0: Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.
1: Und damit Tag in der Wahlheimat, zur Wahl in eurer Heimat. Die Kommunalwahlen stehen an am 13. September. Ich bin in den einzelnen Stadtteilen und rede mit den Leuten über das, was sie politisch bewegt. In dieser Folge bin ich in Wattenscheid unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, ach, Wattenscheider Innenstadt ist doch ganz schön. Da ist ein Laden, der nennt sich Kaffeestübchen. Und da habe ich Sabine Köhler und Petra Ruhemann getroffen. Und da habe ich dann einfach mal mit denen gefrühstückt. Und natürlich über wichtige Themen geredet. Sie frühstücken hier öfter wahrscheinlich und äh, diskutieren dann die äh, großen politischen Themen in Wattenscheid?
0: Nicht unbedingt, nein.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Ja, Politik interessiert mich nicht so, muss ich sagen, aber... Wattenscheid-mäßig, ja, was soll ich sagen? Wir sagen immer, als das vor Jahren eingemeindet
2: worden ist, war nicht so gut für uns.
1: Also der Stachel sitzt ja. immer noch tief, Frau Köhler.
2: Ja. ja, ich war damals 16, durfte noch nicht mit unterschreiben, wo eingemeindet wurde. Und ich denke mal, das hätte nicht stattfinden dürfen. Wattenscheid hätte selbstständig bleiben müssen. Aber höhere
1: Gewalt, kann man nichts gegen machen. Höhere Gewalt oder politische Entscheidungen eben. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, da, das sagen halt immer Leute, aber es ist ja auch ähm, ein halbes Jahrhundert her. Kann man da als Wartenscheiber nicht einfach mal drüber wegkommen? Nee,
2: in 100 Jahren nicht. Also das ist, äh, wie gesagt, ich war 16, äh, da war ich total betroffen. Es wurde alles komplizierter, alles war in Bochum. Dass die, heute, dass die Post hier noch auf hat, ist ein Wunder. Ja, und so Vieles wurde nach Bochum verlagert, wenn wir das und das und das. Ja, und für ältere Menschen war das damals fatal. Das war einfach so.
1: Also das heißt, seit der Eingemeindung ist äh, Wattenscheid total abgehängt und wurde auch nicht irgendwie wieder angeschlossen, Frau Rohrmann?
0: Ja gut, angeschlossen Teil, aber ich sag jetzt mal, ähm, rathausmäßig, was ist hier noch? gar nichts mehr. Wenn ich arbeite, zum Arbeitsamt höre ich immer, müssen sie nach Bochum. Na, alles, was ja, ich sag mal jetzt, alles, was wir äh, ja, ich weiß jetzt nicht wir müssen, jedenfalls wenn wir irgendwie bürokratische Sachen haben, müssen wir nach Bochum, hauptmäßig. Ja, und mit Post, muss ich sagen, da dauert nicht mehr
1: lange. Okay. Dass wir Die wird auch beschlossen werden. Ja. Also wenn Sie jetzt ein politisches Anliegen hätten oder wenn Sie die Möglichkeit hätten, beim Oberbürgermeister vorzusprechen, würden Sie sagen, so wir wollen hier erstmal eine bessere Infrastruktur in Wattenscheid. Und was noch?
2: Ich glaube, dafür ist es zu spät. Der Zug ist abgefahren von wegen Infrastruktur. Wenn Sie einmal nur durch die Stadt gehen, wie gesagt, ich bin hier geboren, ich werde dieses Jahr 60. Ich kenne Wattenscheid recht gut und äh, die, diese Stadt hat sich dermaßen verändert zum Negativen meiner Meinung äh, da ist nichts mehr zu retten
1: das ist, das ist eine ziemlich traurige und trostlose Aussage
2: ich sehe es einfach so weil äh, ich, bin jetzt, ich bin kein Rassist und ich habe auch nichts gegen Ausländer aber diese Wattenscheider Stadt ist in ausländischer Hand das ist einfach so und das finde ich schade und da sollten sollten die Politiker mal was gegen tun
1: Oh. Ähm, heißt das denn auch, dass Sie äh, jetzt nicht zur Kommunalwahl gehen werden? Also, dass Sie überhaupt gar kein Kreuzchen machen, Frau Roma?
0: Nee, werde ich, werd ich
1: nicht. Jetzt könnte man natürlich ganz klar entgegnen, äh, jede nicht abgegebene Stimme ist halt auch eine Stimme für rechts, ne?
2: Also ich wähle sowieso nicht hier in Wattenscheid, weil ich in Hattingen lebe. Also wähle ich in Hattingen. Nee.
1: Aber da wählen Sie?
2: Ja, ich wähle
1: immer. Also auch wenn Sie noch in Wattenscheid wohnen würden, würden Sie auch wählen? Ich sag nur nicht was. Nee, das müssen Sie ja nicht. Das ist ja ein Geheimnis. Das ist ja vollkommen okay. Aber Frau Ruhrmann, dann ähm, ähm, verstehe ich nicht ganz. Also Sie sagen einerseits so Wattenscheid... Ähm, ist abgehängt, hier passiert halt auch nichts und die Möglichkeit, dass Sie dann irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen können und Ihre Stimme abgeben, und dann nutzen Sie diese Möglichkeit nicht.
0: Meine Stimme habe ich generell immer abgegeben, aber die letzten zwei drei Jahre oder die letzten Male, als Kommunalwahlen waren, habe ich sie nicht mehr abgenommen muss ich ehrlich sagen, weil es bringt ja eh nichts. Ja. Die Politiker machen ihr Ding. und Also ich denke mal, meine Stimme, auch die, die nicht anderen, die nicht gehen, viel wird das nicht bringen. Das haben wir vor Jahren gesehen, als die Eingemeinung war. Nein.
1: Ja. Ähm, wie, wie ist denn Ihre äh, persönliche Situation? Sie sind 62 Jahre ja. alt. Ähm, Sie, sind, Sie sind Rentnerin oder was Friseuse machen
0: Sie? Ich gehe äh, im Minijob. Friseuse.
1: Okay. Und als Friseuse, fühlen Sie sich da gesehen vom Rathaus in der Innenstadt? Gesehen? Wie meinen Sie das ja. jetzt? Naja, also Lokalpolitik ist ja da, um für die Menschen vor Ort was zu machen. Also es gibt dann natürlich noch eben die Bezirksvertretung und dann als nächstes Höheres eben die Stadt, den Oberbürgermeister und so. Und glauben Sie, die haben jemanden wie Sie auf dem Schirm? Was bei dem im Leben gerade vielleicht Probleme sind, wo vielleicht auch die Politik irgendwie eingreifen könnte. Minijob ist ja so ein Stichwort, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt super bezahlt, oder?
0: Nein, das nicht. Es ist ja auch nur, dass ich noch in dem Beruf arbeite, dass ich für mich was habe. Es ist jetzt nicht, äh, ich meine, es ist ein sehr schlecht bezahlter Beruf. Das war es immer, immer schon. Ja. Ne? Also das muss ich sagen. Und wenn ich dann höre auch mit der Rente später, was man dann bekommt, also eine Kraft, die eine ganze Woche arbeiten geht, was die dann an
1: Rente bekommt, das ist, da kann die nicht von leben. Mhm. Geht einfach nicht. Ähm, das ist traurig. Ja. Heißt das denn, Sie sind auf den ähm, Minijob angewiesen oder, oder Sie machen es halt einfach, weil Sie... Ich,
0: ich mache es für mich. Also angewiesen bin ich nicht. Mein Mann verdient und... Äh, ja, wir kommen gut, zurecht.
1: Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Frau Köhler?
2: Ich arbeite länger schon nicht mehr, aber ich bin auch abgesichert durch meinen Mann. Aber ich bin auch aus dem gleichen Beruf, bin auch gelernte Friseurmeisterin, war jahrelang selbstständig. Aber ich finde gut, Handwerk war immer schon ein schwieriges Unterfangen, schon seit Jahrzehnten immer schlecht bezahlt, heute noch. Ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern. Ähm, aber die sozialen Bereiche, die, finde ich, sind im Moment der Brennpunkt. Da sollte die Regierung und auch hier unser Oberbürgermeister, egal wer, äh, die Altenpflege, die Krankenschwestern, die in, in Altenheimen arbeiten, die ihren Job jetzt seit der Krise meistern mit, mit allen Problemen und allen Steinen, die denen in den Weg geworfen werden für ein, für ein Apfel und ein Ei. Also und da sollte da sollte die die Politik mal greifen und nicht eine einmalige Prämie von 600 Euro. das ist doch ein Witz.
1: Mm.
2: Tut mir leid. Muss ich so sagen.
1: Nee, ist ja also darum geht's ja, dass sie genau das eben sagen, dass sie bewegt. Vielleicht können wir noch mal darauf zurückzusprechen kommen. Frau Roman, Sie haben gesagt, Sie gehen nicht wählen, die Wahlbeteiligung geht zurück, die war jetzt bei der letzten Kommunalwahl weniger als die Hälfte der Wattenschader sind wählen gegangen glauben Sie das entwickelt sich auch so weiter dass stetig immer weniger Leute einfach zu den Wahlen gehen würden weil die, weil die einfach enttäuscht sind von der Politik und wie kann die Politik dann vielleicht äh, dieser enttäuschung entgegenwirken oh Gott. Ja, das sind hochtrabende Fragen beim Frühstück. <lacht> Stellige Fragen.
2: Da das geht einem Jahr, muss ich erstmal ein Glas wegtrinken, Prost. 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 Ja, jetzt,
0: was soll ich dazu sagen? Ja. ich denke das schon. Das... Ähm, ja, also ich,
2: ich ist einfach vieles im Argen. Das ist, äh, wir sind, stecken natürlich auch in einer Krise, das darf man nicht vergessen. Das ist, äh, ist schwierig. Ähm, Deutschland steht eigentlich gut da, wir können uns echt nicht beschweren. Ähm, die geben ein Milliardenpaket aus, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt, was ja auch sehr wichtig ist. Aber ich komme wieder auf diesen sozialen Aspekt. Da sollten sie auch greifen. Da, die haben ein Milliardenpaket geschnürt für Europa was natürlich auch andere Länder, die mit inbegriffen sind. Aber mir geht es, also, mein, mein Vater wird in 14 Tagen 90 Jahre alt. Na, das Stolzes also, Alter. Ja, das wird also Gebühren gefeiert. Und, ähm, aber der ist Gott sei Dank mit seiner Frau noch zusammen, kommt auch Pflege. Die haben der, der wird zweimal in der Woche geduscht. Die haben keine Zeit. Die kommen rein in die Wohnung, die wir äh, zergeln ihn jetzt nicht unter die Dusche, aber äh, das geht dann alles schnell, 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 weil die geben zehn Minuten vor. Hm. Für einen alten Mann, 90-jährig, äh, zu duschen und einzucremen. Das ist ein Witz und kriegen dafür einen Hungerlohn. Und das soll, da sollte die, der gesamte soziale Bereich, wer da was zu sagen hat, darüber
1: sollten die mal nachdenken. Hm. Okay, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, Frau Rumann. Sie ähm, sind aber trotzdem äh, immer noch in Wattenscheid. Unsere Heimat. Also Sie wir, denken auch nicht, egal wie, egal, wie schlecht es hier Wattenscheid geht, wie sehr die Stadt vielleicht herunterkommt, Sie gehen hier trotzdem nicht weg. Warum?
0: Ja, ich sag mal, wir haben vor 20 Jahren gebaut. Da haben wir ein Häuschen. Ähm, ja. Wir wohnen in Leite, Wattenscheid Leite. Natürlich eine schöne Ecke. Mhm. Wir haben den Park mit dran. Wir haben die Himmelsleiter, die Rhein-Elbe, mit dran. Also, das ist natürlich schön, will ich auch nicht anders sagen. Aber stadtmäßig hier gehe ich nicht einkaufen. Da fahre ich nach Bochum oder nach Essen. Mhm. Ja, also, das muss ich. Hier bekommt man ja auch nichts mehr. Gehen Sie mal hier einen Mann einkleiden. Finden Sie nichts. Ist nicht. <lacht> Ja, ist nichts. Müssen wir nach Bochum. Oder eben halt essen. Da sind wir wieder bei Bochum. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns ein Auto gekauft. Wir durften ja jetzt wieder
2: Wattenscheider Kennzeichen nehmen. Das haben wir wieder. Oh, das habe ich selbst überlegt, die in Hattingen wohnhaft ist. Wir haben also EN-Kennzeichen. Da habe ich mit meinem Mann überlegt, ob wir das Auto mal eben vom Wattenscheider Kennzeichen machen. Aber auch oh, Quatsch mit Soße. Aber wenn man... In, wenn man äh, Kennzeichen EN hat, kann man fahren, wie man möchte.
1: Okay, jetzt habe ich den Fahren verloren. Ah <lacht> ja, genau. Das wollte Okay, Sie sagen, Sie, Sie, Frau Roman, Sie können äh, keinen Mann einkleiden, aber ins Kaffeestübchen gehen Sie trotzdem. Was ist denn? Was macht das Kaffeestübchen denn äh, gerade aus? Also Sie haben ja vorhin schon eingangs gesagt, Sie diskutieren hier nicht die Politik so, aber es ist trotzdem hier irgendwie in der Innenstadt. Ähm, nebenan ist ein Laden, der ist seit ein paar Jahren zu, habe ich gehört. Ne? Direkt nebenan, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was hier war, das habe ich aber ja, mal ein gehört.
2: P, äh, in, und Inder war das, glaube ich, der, aber der war jahrelang, Jahrzehnte da drin. Aber ein Kaffeestübchen ist Tradition. Meine Eltern gehen jede Woche hier hin, manchmal auch zweimal die Woche. Als wir noch in Wattenscheid gewohnt haben, mein Mann und ich, sind wir auch mindestens zweimal die Woche hier gewesen, wenn wir Zeit hatten. Wir treffen uns regelmäßig hier, alle sechs Wochen. Und das ist einfach so, das ist Kult. Wattenscheider Kult. Es ja, ist einfach familiär hier. Wir, wir sind, fühlen uns gut aufgehoben.
0: Ne? Ja. Wir haben früher zusammengearbeitet und wir wollen den Faden nicht abreißen lassen. Also alle sechs Wochen sind wir hier.
1: Und vollkommen unpolitisch. Mhm.
0: Vollkommen unpolitisch. Absolut. Absolut. Wir verderben uns noch den Tag. Viel.
1: Okay, dann will ich Ihnen den Tag...
0: Er ist jetzt nicht verdorben. Also.
1: Das ist gut. Bevor ich Ihnen den Tag dann noch verderbe, sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Wir frühstücken weiter. Ich habe auch noch ein Stück mit Brötchen hier liegen. Guten Appetit. Dankeschön.
2: Danke. Schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Ja, okay. ah, ich arbeite dran. Gut.
1: Okay, das war... Ein super nettes Gespräch mit den beiden Damen, aber trotzdem muss ich irgendwie dann auch sagen, wow, weil das sind teilweise sehr, sehr niederschmetternde und ich finde auch äh, teilweise nachvollziehbare Aussagen, wenn es tatsächlich darum geht, dass ähm, Wattenscheid so ein bisschen links liegen ähm, gelassen wurde. Ich kann das alles ein Stück irgendwie nachvollziehen. Es ist halt ein absolutes Politikum und ich glaube auch bei vielen Wattenscheidern ist es so, ähm, entweder wird das, wie Frau Köhler schon sagte, in 100 Jahren nicht gut sein oder ähm, die Menschen haben sich einfach damit abgefunden und das ist jetzt einfach klar, dass Schatz zu Bochum gehört. Das ist ja aber auch nicht Thema dieses äh, Podcasts. Aber Thema ist auf jeden Fall die Kommunalwahl. Und ähm, da muss ich tatsächlich mal ähm, ja eine Lanze dafür brechen, dass es auf jeden Fall doch Sinn ergibt zu wählen. Und Frau ruhrmann hat gesagt, meine Stimme bewirkt sowieso nichts und die Politiker machen sowieso, was sie wollen. Natürlich, klar, wenn... Äh, niemand seine Stimme abgibt und alle denken, äh, ja, meine Stimme bringt sowieso nichts und die machen eh, was sie wollen. Ja, dann machen die natürlich auch, was sie wollen, weil sie dann machen können, was sie wollen, weil es dann egal ist, weil dann äh, Demokratie keinen Sinn ergibt. Also ganz, ganz klar wählen gehen. Ähm, wählen gehen wird wahrscheinlich auch äh, Svenja Kuschlich. Die habe ich äh, im Kiosk getroffen, in dem sie arbeitet. Das ist in Höntrop, in der Nähe vom äh, Höntropper Bahnhof und äh, mit der habe ich dann auch nochmal gesprochen und äh, sie gefragt, was ihr eigentlich politisch unter den Nägeln brennt vor ihrer Haustür. Wie alt bist du? 39. Svenja, ich äh, habe dich gerade ja schon gefragt, so ob du Lust hast, mit mir ein bisschen über Bochumer Politik zu sprechen und du hast da mit den Augen gerollt. Warum?
3: Ja, gibt ja vieles, was nicht so in Ordnung ist, ne? besonders mit der Kinderpolitik, sage ich jetzt mal, ne? was die Bochumer für die Kinder tun. Da was? bin ich nicht so begeistert von. Okay, warum? Was tun die denn nicht? Also es gibt meiner Meinung nach zu wenig Spielplätze, zu wenig Freizeitveranstaltungen für die Kinder einfach. Die Betreuung ist scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, so war halt, ne?
1: Hast du selber Kinder? Ich habe einen Sohn, ja, der ist neun oder der wird neun. Okay, und ähm, du äh, arbeitest hier, ist das dein Kiosk? Nein, ich bin angestellt hier. Okay, du arbeitest hier im Kiosk, wo ist dein Sohn jetzt?
3: Der ist jetzt im Moment beim Papa. Ah, okay. Ja.
1: Okay. Ähm, also wenn du dann Anliegen äußern könntest im Rathaus, würdest du sagen, macht mehr Spielplätze äh, und so weiter. Und wenn dann das äh, Gegenargument kommt, es gibt kein Geld, was würdest du dann sagen? Ja, das weiß
3: ich auch nicht. <lacht> immer dasselbe, ne? Das ist immer dieselbe Antwort. Kein Geld da, aber für andere Sachen ist genug Geld da.
1: Zum Beispiel? Ja zum
3: Beispiel, Baustellen, ne? wenn man guckt, überall wird alles erneuert, überall wird Geld reingesteckt, aber für die Kinder ist nie was da, da heißt immer, es gibt kein Geld dafür.
1: Ja. ja. Okay, ich glaube, du musst mal eben kurz ja. arbeiten. Kein Problem. Einmal bitte was mit der Bildung. Ist die Frage, ob diese Zeitung wirklich bildet. Ähm, ja. Also, du bist ziemlich unzufrieden, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Ja. Gehst du denn wählen dann bei der Kommune? Wir
3: wählen, ja. Man muss ja wählen gehen. Ne? Wenn alle das so sehen würden, das wäre ja auch nicht gut. Ja. Irgendwie muss man ja was machen, um was zu verändern.
1: Jetzt hast du hier oder arbeitest du hier in diesem Kiosk. Ist ähm, an diesem Kiosk Politik ein Thema? Also redet man da auch mal irgendwie über, über diese Sachen, die, sich, die dich bewegen oder die dich vielleicht sogar eben ärgern, frustrieren?
3: Ja, die mich bewegen jetzt nicht unbedingt. Aber viele Kunden, ne, die beschweren sich auch, dass sie unzufrieden sind mit manchen Sachen, ne? Was sagen die so zum Beispiel? Was man dazu sagen, ja, also vor allen Dingen mit den Flüchtlingen hört man sehr oft hier, weil wir haben hier vorne ja dieses Flüchtlingsheim oder ist ja jetzt mittlerweile ein Obdachlosenheim. Ja, da beschweren sich viele, ne, dass sich so viel hier auch verändert hat deswegen. Und, ja.
1: Wo ist das genau? Dieses?
3: Hier Hintrepper Straße an der Realschule da oben, ja. Ja, wo die Feuerwehr ist. Und ja, die meisten sagen dass sie das nicht in Ordnung finden, zu sie uns und Kunst hier reinlassen und sich aber um die Deutschen nicht kümmern. Viele werden jetzt auch durch Corona natürlich wieder alleingelassen. Ja. ja, und die kriegen sozusagen alles hinterhergeschmissen. Ne? Da beschweren sich sehr, sehr viele Leute hier, ja. und sehr unzufrieden.
1: Kannst du das nachvollziehen? Also, teilst du diese Meinung? Oder? Ja,
3: ja. Also ich sehe das genauso, ne? Ich kriege jetzt auch ähm, noch Unterstützung vom Amt dazu, ja, und wenn ich irgendwas brauche, heißt es immer, nein, gibt's nicht. Ich habe keinen Anspruch. Und Aber ich bin alleinerziehende Mutter. ne
1: Okay, Svenja geht also wählen. Das ist ja schon mal richtig, richtig gut auf jeden Fall. Allerdings möchte ich dann diese Aussage nicht so stehen lassen, so nach dem Motto, ja, die Ausländer kriegen alles hinterhergeschmissen. Und das äh, ist ja auch im ersten Interview im Kaffeestübchen schon so ein bisschen rausgekommen. So Sätze wie, äh, Ausländer haben diese Stadt in der Hand ähm, in Wattenscheid, also es ist das ist schwierig und deswegen habe ich dann mich mit Gürkan Erdogan getroffen. Der ist 32 Jahre alt und seine Eltern kommen aus der Türkei. Er ist hier in Deutschland geboren und den habe ich in der Musikschule in Wattenscheid getroffen. Da arbeitet er beim Projekt x -Vision. und den habe ich dann einfach mal gefragt, ob Wattenscheid tatsächlich ein Ausländerproblem hat und das ist der Grund
4: für vieles ist, was in Wattenscheid nicht richtig läuft. Ich finde nicht, nein. Ausländerproblem nicht, sondern eher mit dem eigenen.
1: Kannst du denn nachvollziehen, wenn äh,
4: jemand sagt, äh, ja, die Ausländer haben inzwischen die Wattenscheider Innenstadt übernommen? Ein Argument dafür, also dass ich, also wenn ich das so beobachte, finde ich auch nicht. Es ist ein Multikulti-Stadt hier. Äh, wir sind hier verschiedene Nationen und das gehört einfach dazu und das war früher auch nicht anders. Das war auch genauso wie heute. Ähm, aber vielleicht visuell betrachtet haben manche irgendwie, weiß ich nicht, sehen das ganz anders, vielleicht ein bisschen aggressiver oder fühlen sich angegriffen, aber ich selber, ich bin hier geboren und finde, dass es hier kein Unterschied wie früher, es ist immer noch so schön, heute auch noch so.
1: Ja. Jetzt ist es aber natürlich so, wir sind kurz vor der Kommunalwahl. Es gibt Parteien, die schreiben sich das genau in ihr Parteiprogramm, dass es eine Überfremdung gibt in Deutschland und also solche ganzen Formulierungen. Glaubst du, dass das speziell hier für Wattenscheid ein Thema
4: sein könnte, was die Kommunalwahl entscheidet? Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Also was heißt denn Überfremdung? Und dann soll man was dagegen tun? Ist ja dann die Frage, ähm, am besten ist es halt irgendwas dafür tun, wie zum Beispiel Soziales. Ne? Also dass mehr Kultur miteinander was macht. Äh, auch Integration ist sehr, sehr wichtig, dass man zusammenlebt und nicht irgendwie gegeneinander. Und das sollte die Politik auf jeden Fall äh, in ihrem Parteiprogramm viel mehr verschärfen. Und so, dass das Zusammenleben einfach viel besser ist. Und so kann man das dann auf jeden Fall in Zukunft dann aufarbeiten. Und dann hat man auch nicht mehr viel zu meckern oder so, sondern hat man ein ganz, ganz großes Ziel erreicht. Und zwar das Zusammenleben und ja auch in Harmonie. Bevor wir jetzt gleich über, über X-Vision sprechen, das ist ja euer Kinder- und
1: Jugendprojekt hier in Wattenscheid. Was passiert denn sonst noch so, um eben diese Problematik, weil, sagen wir mal ehrlich, im Wattenscheid ist jetzt nicht unbedingt der schönste Stadtteil. ne? Also du hast dann irgendwie die Westenfelder Straße, die immer weitergeht, die halt auch immer
4: schrabbeliger wird und so. Also was passiert hier denn politisch? Also wie ich jetzt auch gehört habe, äh, soll hier vieles verändert werden. Die Hauptstraße komplett von der Bochumer Straße bis hier nach Wattenscheid soll komplett saniert werden. Das ist ja dieses Isaac-Projekt. Äh, Isaac und äh, das soll viel verschönert werden. Komplett die Fassaden, die Straßen, august bebelplatz und so weiter. Und ähm, das würde auch schon sehr, sehr viel für Wattenscheid bedeuten, ähm, dass das auch ähm, nicht so angesehen wird als Brennpunkt, sondern ähm, dass die Menschen sich hier, die Bevölkerung hier sich viel, viel besser wohlfühlt. Und ähm, das geht schon mal in die richtige Richtung. Also.
1: Ein anderes Problem ist natürlich auch dann, ähm, dass junge Leute. Ähm hier vielleicht jetzt nicht so die Möglichkeiten haben. Jugendkriminalität ist natürlich immer irgendwie ein Problem. Ihr e macht Projekt X-Vision. Vielleicht erzählst du mal, was
4: ihr da überhaupt macht? Genau. Also X-Vision Ruhr ist ein Projekt, Jugendförderprojekt, entwickelt von Omid Poyusefi. Und äh, wir sind drei Leute und äh, werden von, ähm, von Fördergeldern äh, gefördert, damit die Jugendlichen kostenlos äh, hier Musik machen können, äh, beziehungsweise künstlerisch äh, kreativ sein können und äh, das auch wirklich komplett kostenlos. Also dann können die sich hier anmelden und in der Woche mehrmals kommen und Musik machen, Kompositionen äh, machen, Instrumente lernen, Songtexte schreiben, so dass die auch wirklich beschäftigt sind und ähm, ja, ihre Talente selber mal fördern können. Mhm. Ähm, wie viele Jugendliche habt ihr hier? Wir sind im Durchschnitt zurzeit sind wir 25. Also jede Woche 25 Kinder. wie Uns gibt es schon seit über zehn Jahren und haben schon mehr als 400 Workshops gegeben. Äh, über 4000 Kinder haben wir schon gehabt, rein und raus kommen sehen. Und äh, genau, also im Durchschnitt sind es in der Woche 25 Kinder. Also ihr fördert Talente. Ist Politik
1: hier vielleicht auch ein Thema, wird da auch manchmal darüber diskutiert. Wahrscheinlich sind ähm, die Jugendlichen, die da bei euch sind, alle jetzt noch nicht wahlberechtigt für die Kommunalwahl, obwohl, ja, mit 16 könnte vielleicht ja, 16, sein. Ja,
4: unsere Projekte laufen ja bis äh, 18, also von 9 bis 18 und äh, Politik ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema und äh, Werte, äh, wie man miteinander redet, Respekt ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns und äh, die schreiben jetzt nicht nur einfach so Texte, sondern wir machen inhaltlich sehr, sehr viel über Politik, äh, wie es hier in Deutschland zum Beispiel aussieht, aktuelle Themen, Klimawandel und so weiter. Also wir haben hier echte, ganz, ganz große Themen, die wir behandeln und dass das, dass die Kinder das auch mit nach Hause nehmen und ähm, auch zu Hause weiter diskutieren oder debattieren und äh, genau. Wird die Kommunalwahl dann möglicherweise auch ein Thema bei euch sein? Ja, wir hatten auch letztens, letztes Jahr haben wir auch schon ganz viel über dieses Thema ähm, geschrieben und behandelt. Ähm, und das wird wahrscheinlich auf jeden Fall auch so sein, ne? was ja. ähm, was jetzt auch durch die Situation hier mit Corona und alles, was jetzt hier passiert, auch durch die Kommunalwahlen, wie das jetzt, ob das jetzt mit, der, ähm, mit Corona zusammenhängt, äh, wie das jetzt weitergeht mit den Schulen und ähm, was passiert jetzt in den Schulen, beziehungsweise ob man jetzt als Kind Nachteile oder Vorteile hat oder sonst was. Ne? Also. Ähm, wie, wird das, wie wird das so angenommen? Also sind die da engagiert oder ist das dann eher so ein Thema so, ach komm, lass lieber Musik machen? Äh, nee, das ist ganz im Gegenteil. Also die Kinder und Jugendlichen sind echt mit Herz dabei. Und äh, wir gestalten das ja auch so, dass es Spaß macht. Ähm, wir ähm, das ganze, Der ganze Stoff über Politik ist ja normalerweise immer so, ach nee, nicht schon wieder oder habt da keine Lust? Und nee, ich verstehe das doch eh nicht. Aber wir machen das so, dass wir das musikalisch kreativ machen, dass wir das auch sehr verständlich altersgerecht äh, behandeln mit Spaß. Und ähm, die sind auch wirklich gut dabei. Also die verstehen das auch sehr gut wenn wir zum Beispiel über Politik reden, was genau den Kindern und Jugendlichen betrifft und welche Nachteile, Vorteile hier gerade passieren ähm und so weiter. Also die kriegen das schon mit und behandeln das extra noch schriftlich in deren Songtext. Also wir haben ganz, ganz viele Lieder über Politik und äh, Respekt und Werte und alles mögliche schon geschrieben und das, sonst würden die Kinder das ja nicht mitmachen.
1: Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Wahrscheinlich sagt ihr denen natürlich dann halt auch, sobald sie dann wählen gehen können, ne? geht auf jeden Fall wählen. Das, genau. ist, ja, das ist ja das Wichtigste. Ähm, bekommst du vielleicht dann auch so ein bisschen mit, ähm, was bei denen ähm, Problematiken sind? Also wo die vielleicht auch das Gefühl haben, dass ähm, ja
4: sie vom Rathaus aus nicht gesehen werden? Äh, die Kinder selber, also wir, sind eine Stelle, wo die wirklich sich beschäftigen können, ganz auch im tiefsten Inneren, wie zum Beispiel irgendwie kreativ sein oder sei es musikalisch oder sonst was, weil wir merken ja selber, dass die Kinder, wenn die nichts machen, dann kommen die immer leicht in schiefe Bahnen und das wollen wir verhindern. Und genau da die Politik sollte auch mal ansetzen und sagen, genau sowas brauchen wir mehr, also öfter, solche Projekte wie X-Vision und wir merken es ja selber, wie es den Kindern danach geht. Also die sind hier beschäftigt und außerhalb merken die das ja auch, das, was wir denen beibringen, dass das draußen nicht gemacht werden soll, wie zum Beispiel irgendwie Kriminalität oder ähm, Scheiße bauen, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, genau das machen die dann nicht mehr. Ne? Also das wird dann reduziert und das ist halt unser Ziel, dass die Jugendlichen genau das lernen. Ne? Also mehr Verantwortung, mehr Respekt und äh, ne, dass das auch draußen auf den Straßen auch so läuft. Du hast es gerade schon angesprochen, du
1: wünschst dir mehr solcher Projekte. Gibt es noch mehr, also kennst du hier in Bochum noch mehr solcher Projekte? Ihr seid wahrscheinlich jetzt mit dem, was ihr macht, relativ einzigartig, aber
4: vielleicht irgendwie so ein bisschen was, was in die Richtung geht, vielleicht auch Sport oder so? Ähm, also unsere Projekte ähm, zu vergleichen, also wir machen sehr, sehr viel und auch mit sehr, sehr vielen Jugendlichen. Ähm, was, wo ich das leider nicht beobachten kann, ist, ähm, ähm, kenne ich solche Einrichtungen jetzt gerade nicht. Also genau das ist das Thema gewesen, auch bei uns hier intern, dass es solche Projekte echt öfters geben sollte. Vielleicht expandieren wir und ähm, wollen das natürlich im ganz tiefsten Herzen auch das weitermachen, äh, dass die Jugendlichen und mehrere Jugendlichen auch davon profitieren, auch unsere Gesellschaft davon profitiert. Aber jetzt solche Einrichtungen haben wir jetzt leider noch nicht so ganz genau gesehen, außer ein paar Einzelne, die aber vielleicht kleiner sind und die genau diese Unterstützung von den Politikern brauchen.
1: Also das ist ja schon mal ein klarer Appell. Wie ist es bei dir persönlich? Interessierst du
4: dich sehr für Kommunalpolitik? Die Kommunalpolitik? Natürlich, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich will natürlich wissen auch, was hier passiert und was wir zusammen ändern können. Und das auch natürlich ins Positive, dass wir alle zusammen davon profitieren und auch in Harmonie und positiv. Also das ist ganz, ganz wichtig in der Kommunalwahl, dass, dass, dass wir alle gehört werden. und Genau, das ist halt.
1: Wie sehr werdet ihr denn gehört? Also seid ihr tatsächlich dann hier auch mit der Bezirksvertretung dann im, im Austausch oder so? Wart ihr schon mal beim Bezirksbürgermeister oder ist er schon mal hier vorbeigekommen oder so? Und ist das dann nur einmal gewesen, so zur Eröffnung vor zehn Jahren oder lässt er sich halt wirklich dann auch hier blicken? Also ist die Politik präsent?
4: Ja, also der Herr ähm, Molzig, der äh, unser Bezirksbürgermeister, der war schon öfters hier. Wir haben auch sehr, sehr oft mit dem geredet und äh, worum es bei uns geht, worum es äh, für die Jugendlichen geht und äh, gehört werden wir. Ähm, nur das Ding ist, ähm, es ist noch sehr viel zu tun in diesem Bereich. Ähm, das ist nicht so einfach, es ist ein sehr langer Prozess und ähm, wir versuchen definitiv ein Zeichen zu setzen. Ähm, der Unser Bezirksbürgermeister weiß das auch und hoffentlich auch alle anderen auch. Ähm, wir haben auch ganz äh, viele Politiker mal eingeladen gehabt. Wir hatten hier ähm, eine Veranstaltung gemacht, wo unsere Jugendlichen mit den Politikern direkt reden. Und äh, was es, woran es liegt, äh, was draußen fehlt in, äh, auf, un, auf unseren Straßen, welche äh, unsere Spielplätze, unsere Parks, äh, was den Kindern fehlt. Und da haben wir zusammen hier diskutiert und äh, kamen direkt auch auf ein Ergebnis. Und jetzt sind wir auch dabei, das weiterzuführen. Das ist, Du hast es gerade jetzt schon ein bisschen angedeutet. Was fehlt denn
1: konkret? Kannst du da wirklich Sachen aufzählen? Also Spielplätze sind jetzt mal eine Sache. Was mhm. fehlt Kindern in Parks und was fehlt euch vielleicht noch für euer Projekt?
4: Also, ähm, ich finde natürlich solche Projekte mehr, Räumlichkeiten für die äh, Jugendlichen, so dass die sich äh, austauschen können, auch mit bestimmten Betreuern, Sozialarbeitern. Das fehlt definitiv. In den Parks auch sehr, sehr wichtig, auch für Kinder, ähm, weil es ja auch nicht mehr so ganz sicher ist, äh, könnten da auch noch Sozialarbeiter sein, mehr Betreuung äh, für die Kinder und Jugendliche in den Parks. Also das ist äh, Sportgeräte und so weiter, so Fußbälle und so weiter, dass da mehr soziale Arbeit geleistet wird. Und dass das irgendwie nicht fehlt. Wir haben ja hier wunderschöne Parks und äh, es sollte nicht nur einfach äh, sitzen und fertig sein, sondern man kann sich auch damit beschäftigen, irgendwie auch, äh, weiß nicht so, <lacht> kann, wie kann ich das denn erklären, dass da halt sowas veranstaltet wird, wie zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Turniere oder, oder einfach mal irgendwelche Sportgeräte ausleihen, ausgeben, sodass das betreut wird auch aktiv, ne? dass das Spaß macht. Und auf den Straßen? Auf den Straßen, ja, ähm, vielleicht noch mehr Sicherheit, ne? also Sicherheit in dem Sinne, so, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Der ähm, ja, Wartenschat wird ja eh schon geändert, ne? ähm, das Ansehen, August-B-Platz wird jetzt verändert, ähm, der Brunnen, ich weiß nicht, ob der jetzt noch läuft oder nicht, ähm, aber auf den Straßen ist ja ein Begriff, ein Oberbegriff eher. Dass für die für die Jugendliche, dass mehr Aktionen und mehr Veranstaltungen veranstaltet wird. Also das wir, das ist gemeint mit Straßen.
1: Okay, verstehe. Ähm, ja, das ist eine ganze Menge. Ähm hat alles für mich vollkommen nachvollziehbar, weil ähm, mir auch schon in anderen Folgen meine Gesprächspartner gesagt haben, eben ja klar, du musst bei
4: der Bildung ansetzen. Ne? Und dann eben Natürlich, auch. das ja auch, die Bildung. Dafür sind wir ja auch da. Wir sind ja auch nicht nur ähm, kreativ, sondern wir bringen ja den Kindern auch bei, wie zum Beispiel Programme funktionieren, wie man Fotos bearbeitet, Videos bearbeitet. Das gehört ja auch zur Bildung. Und äh, Bildung ist die Nummer eins, was die Kinder und Jugendlichen brauchen. Und äh, dafür... Dafür ist es ja mit integriert, diese, diese Sozialeinrichtungen, wie zum Beispiel auch Jugendhäuser. Das fehlt hier ganz groß, dass diese Bildung auch intern dort eingeführt wird, wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung. Und die sind ja auch nicht billig. Und das sollte für die Jugendlichen auch erstmal kostenlos sein in den Jugendhäusern, sodass man sich dort trifft, zusammen Musik macht, zusammen Videos schneidet, zusammen Videos dreht, irgendwie so kreative Sachen oder Kunst, wie zum Beispiel Graffiti, dass man mehrere Wände hat, um irgendwie was zu malen und so. Und ähm, das fehlt zum Beispiel auch hier in Wattenscheid. Also das ist schade. Also das ist ja auch Kunst und da können die Jugendlichen sich ausdrücken. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine ganze
1: Menge. Mhm. Was wünschst du dir denn persönlich? Also worum sollte sich die Kommunalpolitik jetzt für dich, für dein Leben vielleicht direkt nach der
4: Wahl kümmern? Also nicht nur für mein Leben, sondern auch für die ganze Gesellschaft hier in Wattenscheid ist einfach, die sollten sich wirklich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Bildung, äh, Freizeit, das ist das A und O, weil unsere Kinder und die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und wenn wir denen nichts geben, dann wird es auch umso schlechter. Und ähm, somit wird die Integration auch schlechter. Und wenn wir unseren Kindern das beibringen und die nächste Generation wird dann einfach nur davon profitieren, wenn die wirklich... Ähm, den Kindern und äh, den Jugendlichen die Aufmerksamkeit geben und auch wirklich alles dafür tun.
1: Sehr schönes Schlusswort, äh, Gökhan. Ich danke dir. Danke dir. Ja, das war dann doch mal, finde ich, ein sehr, sehr ausgewogener Gegenpol zu den äh, Interviews, die ich davor gemacht habe in dieser Folge, wo ich in Wattenscheid unterwegs war. Natürlich sind das jetzt alles immer nur kleine Aspekte, die ähm, die Menschen hier bewegen. Ne? Das, was jeden einzelnen Ansprechpartner bewegt. Darum geht es eben in diesem einzigartigen Podcast-Projekt, was äh, ich für Radio Bochum hier machen darf. Es ist... Ähm, es ist immer wieder spannend zu hören, was die Leute bewegt, wie die sich selber engagieren oder wie eben auch nicht, wie hoch die Frustration ist, die finde ich durchaus auch ihre Berechtigung hat, die nachvollziehbar ist, weil jeder hat sein eigenes Leben und hat damit seinen ganz eigenen Problemen zu kämpfen und die sind manchmal einfach auch sehr, sehr Frustrierend und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit äh, schieben die einen immer mehr in die Perspektivlosigkeit, aber was ganz sicher keine Perspektive ist, ist halt einfach nicht wählen zu gehen. Und mit diesen großartig pathetischen Schlussworten äh, danke ich euch natürlich wieder fürs Zuhören und wünsche euch natürlich, dass ihr alle gesund bleibt. Macht's gut, ciao.
0: Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.